0: Ein herzliches Hallo, hier ist wieder der Podcast Kultkicker kicker mit Olli Tütsche und einem großartigen Spieler, der eine sensationelle Karriere hinter sich hatte oder hat und mit dem ich unbedingt einiges besprechen muss heute. Wir wollen vielleicht gar nicht so sehr auf seine fußballerischen Vita gehen, sondern auf viele, viele andere Themen, denn es ist einfach nur spannend. Ich begrüße Jens Nowotny. Jens, ich grüße dich. Hallo. Hallo, Olli, hallo. Hallo ich muss fragen, weil man dann wieder liest, wie geht's dir, wie geht es deinen Knien? Oh,
1: ganz gut. Ich sage jetzt mal so, man muss halt ständig was tun, man muss ein bisschen was dran arbeiten. Wir haben, ich habe Glück, dass ich Bayer-Traditionsmannschaft ab und zu noch kicken kann und da die Möglichkeit habe, durch Bayer auch mich körperlich pflegen zu lassen. Insofern, ja, es gibt bestimmt Tage, wo es nicht ganz so gut ist. Die kommen jetzt, wenn es kalt wird draußen, dann, äh, dann ist es mal ein bisschen blöder, so der Altersknochenschmerz. Aber ansonsten, ich kann, ich kann wirklich nicht klagen, was das anbelangt.
0: Du bist so noch jung. Ja, warum frage ich das denn eigentlich? Weil du bist ja so eigentlich, man darf ja fast kaum sagen, der König des Kreuzbandrieses, ne?
1: Viermal hast hat dich ich erwischt
0: in deiner, in deiner Karriere, ne? Viermal. Genau, ja, zweimal ähm, schön verteilt
1: rechts vorne und zweimal links. Also im linken Knie das hintere Kreuzband. Ähm, ja, aber ich habe immer gesagt, ähm, mir ist es lieber, auch wenn es eine schwere, eine langwierige Verletzung ist, es ist klar ein Kreuzband durch, wie das ein Meniskus noch betroffen ist oder irgendwas anderes, was die Stabilität noch weiter beeinflusst. Und äh, solange man es so gut im Griff hat, ähm, auch ein bisschen mit ja, sportlicher Betätigung,
0: dann ist alles in Ordnung. Das klingt ja so cool. Ähm wenn man den ersten Kreuzbandriss erlebt und dann den dritten und den vierten, was macht das mit einem? Wie oft denkt man dann, ich habe keinen Bock mehr oder wie oft ist man dann cool und sagt, ich weiß ja, dass ich wieder zurückkommen kann. Was ist so, wenn man diese Verletzungen durchgehen? bei dir so immer durch den Kopf gegangen im Laufe der Zeit? Also der erste war ja
1: schon in der Jugend. Das war so typischerweise zwei Wochen, nachdem ich meinen ersten profi beim KSC unterschrieben habe. Er hat mir äh, das hintere Kreuzband Probleme bereitet und am linken Knie und ist dann flöten gegangen. Und da gab es schon die ähm, von den Ärzten, wenn man so im Nachgang, und das ist ja immer das Schöne im Nachgang, ähm, Glauben schenken mag die Aussage, ja das nochmal was wird, weil das war ja relativ früh, äh, die Medizin war da noch nicht ganz so weit und es gab tatsächlich in Deutschland nur drei Ärzte, die ein hinteres Kreuzband damals operierten Sorry. und einer äh, war glücklicherweise in, in Karlsruhe, und ähm, der hat es dann auch operiert und hat, äh, hatte natürlich dann auch noch Glück, weil mein A-Jugendtrainer zu mir gesagt hat, Zeit, nimm dir die Zeit. Und es hat wirklich neun Monate gedauert, aber ich hatte die Zeit bekommen. Und er war dann so weitsichtig, mich vom Mittelfeld auf die Abwehrposition zu bringen. Einfach aus der Überlegung heraus, da hat man das Spiel vor sich mhm. und hat mehr Kontrolle was dann auf dem Platz passiert. Also insofern, äh, bei mir im Kopf gab es aber nie die Überlegung, er, ob beim ersten oder beim vierten Kreuzbandriss, war äh, jetzt nochmal und äh, irgendwie alles zu viel. Das, das gab es eigentlich nie. Das war immer so, ja. Ich wusste, was auf mich zukam von der Zeit und von der Art der Reha. Insofern war da der Fokus eher darauf, auf den Tag, wann man wieder zurückkommen kann.
0: Es gibt bestimmt Menschen, die zuhören und die auch so schwere Verletzungen ähm, erlitten haben. Was kannst du denen zurufen? Was kannst du denen als Botschaft mitnehmen, dass sie auch so positiv drangehen, wie du damals angegangen bist?
1: Ja, da muss man natürlich ein bisschen unterscheiden. Ich meine, ich hatte den Kreuzbandriss, egal jetzt welchen, und war drei Tage später in der Reha. Das spricht, ich habe acht Stunden am Tag an meinem Körper gearbeitet und an der Gesundheit gearbeitet. Und deshalb wirklich täglich, auch am Wochenende durch durchaus. Und die meisten können das sicher gar nicht erlauben vom Berufswegen her, dass sie so lange und so intensiv Reha machen. Wichtig ist ähm, wahrscheinlich, ähm, auf seinen Körper zu hören in seinen Körper reinzuhören, was kann ich, was kann ich noch nicht, auch mal vielleicht was versuchen, kontrolliert und um zu merken, oh, das war vielleicht ein Tick zu viel. Aber ähm, ja, das ist ein, ein Lernprozess und was für mich halt ganz, ganz äh, elementar ist, du musst Vertrauen haben zu den Ärzten oder Therapeuten. Wenn du da kein Vertrauen spürst, dann, äh, dann wird es auch ganz schwierig mit der Reha.
0: Hast du solche Rückschläge alleine mit dir klargemacht oder hattest du jemanden im Umfeld, der dir da geholfen hat?
1: Ha, ähm, meine Frau wird sagen, das sind die unausstehnlichsten Momente gewesen äh, in unserem bisherigen Zusammenleben. Also da hatte ich absolut die, die Unterstützung aus dem, aus dem familiären Umkreis. Also wenn da meine Frau nicht gewesen wäre, in welcher Art auch immer, also das sind so Kleinigkeiten, einfach vielleicht einmal in Ruhe lassen, damit man mich auf den Sack geht, so salopp gesagt. Aber also, da hätte ich es also ganz auf mich allein gestellt. ist zwar immer schön, wenn man in der Reha ist und sich konzentrieren kann und nur ein Ziel hat, aber das lohnt sich ja nur, weil man weiß, für was und für wen, dass man das auch tut.
0: Jetzt haben wir ein negatives ähm, Thema besprochen, Verletzung. Jetzt nehmen wir noch ein zweites negatives Thema und dann werden wir positiv. Du bist Rekordhalter mit den meisten Platzverweisen in der Fußball-Bundesliga. Warst du immer so ein harter Hund? Waren die Schiedsrichter schlecht oder waren die alle wegen Meckerns?
1: Nee, das hängt ja mit zusammen. Das ist ja das Schöne. Ich, das kann man ja alles plausibel erklären. <lacht> ähm, als ich die, die Verletzungen hatte, hat es immer ein bisschen gedauert, bis man wieder richtig in den Schuss kam. Und da hat halt immer ein bisschen was gefehlt vorher. Und da sind dann diese bekannten Zehntelsekunden Sekunden dieser bekannte letzte Schritt oder zehn Zentimeter, die gefehlt haben und dann hat es halt äh, meistens ein bisschen, ja, Timing her nicht gestimmt und geknallt. Wobei die, die roten Karten waren, ich glaube, drei oder vier waren so ein Laufduell, wo dann der äh, Ailton oder DD jetzt gekreuzt haben und man ist einfach nur in die Hacken reingelaufen, also war jetzt nichts Dramatisches. Acht Stück waren es, waren alle berechtigt? Also durchaus waren vier, wo man, also heutzutage würden garantiert vier nicht gegeben werden bei dem Videoschiedsrichter. Eine hätte ich wahrscheinlich on top gekriegt, wo ich gelb aber dann hätte ich rot gekriegt. Also ja, hätte sich die Waage gehalten. Aber man kann immer, das ist ja das Schöne im Fußball, darüber diskutieren. Und je nachdem, mit wem man gegenüber hat, kann
0: man die auch überzeugen. Jetzt, wo du es gerade mal gesagt hast, eigentlich gar nicht auf meiner Liste, trotzdem, ich, ich habe dir im Vorfeld gesagt, ich springe bei meinem ja. Videobeweis. Was, was ist deine Meinung zum Videobeweis? Fluch oder Segen für die Bundesliga, für den Fußball? Also ich finde es ein Fluch. Ich weiß, dass es ähm, um viel Geld geht und dass
1: man da möglichst äh, genau agiert oder agieren möchte, aber ich halte es leider trotz allem für einen Fluch in dem Moment, wenn ein Videobeweis trotz allem falsch ausgelegt wird. Und das passiert immer wieder, auch wenn es vielleicht äh, nicht in der Häufigkeit ist mehr. Aber sobald einer im Nachgang dann sich jemand entschuldigen muss, ja, ah, da hätten wir doch anders entscheiden dann ist der für mich ad absurdum geführt, weil man hat Zeit und man hat das Sechs-Augen-Prinzip oder das Zwölf-Augen-Prinzip und trotzdem passieren Fehler. Deswegen... Ähm, Finde ich eigentlich es viel schöner, wenn man dieses, diesen Videobeweis ja wieder rückabwickeln könnte. Ich weiß, dass es schwer, schwierig ist und es gibt wahrscheinlich auch genug Argumente dafür, aber ich bin einer, der, der sich in der Aktion entweder ärgert oder freut und nicht erst drei Minuten später nochmal diskutiert. Äh, ja, das ist, aber das ist doch totaler Quatsch. Und was war jetzt Hand und was war nicht Hand? Und also das ist für mich nicht optimal.
0: So. Bist du ein bisschen noch so ein Fußballromantiker? Sagst du manchmal so, wenn du zurückguckst, ach ja, ich weiß, dieser Satz ist mal doof, früher war alles doch ein bisschen schöner, ein bisschen besser. Da haben wir auch diskutiert an Stammtischen und, und bei der Arbeit, aber ähm, es war irgendwie, weiß ich nicht, uh, uh, will ich sagen, unaufgeregter, aber ehrlicher, authentischer? Also,
1: man hat natürlich jetzt, wenn man den Video-Weiß wieder heranzieht, man nimmt dann natürlich auch ein bisschen den Gesprächsstoff bei der Diskussion, dass man sagt, okay, das war jetzt ganz klar faul und ja und, und die rote Karte ist berechtigt oder was weiß ich auch immer, oder das Tor muss gegeben werden oder abseits. Aber früher war bestimmt nicht alles besser. Ich sage immer, das, es war, auch dieser Satz natürlich äh, abgedroschen, es war anders und das Problem heutzutage sind wir Alten, weil wir es anders kannten. Wie gesagt, nicht besser und nicht schlechter, aber anders. Und man vergleicht da immer von oh, früher und ohne Videobeweis. Und äh, früher konntest du mit den Schiedsrichtern noch auf Augenhöhe diskutieren. Heute, wenn ich so einen A-Jugendlichen dann angucke, der am Wochenende sich von einem Schiedsrichter aufbaut und abfällige Bemerkungen macht, dann würde ich mir wünschen, der Schiedsrichter schmeißt dann einfach runter. So eine Art Erziehung. Und die findet nicht mehr statt. Und das ist das Einzige, wo ich sage, das war früher ein bisschen anders.
0: Das sind wir nämlich jetzt äh, beim, beim schönen Thema, denn du bist seit Sommer 21 auch im, im DFB-Trainerstab. Das war damals U18, mhm. jetzt glaube ich, dann ist die U19. Du gehst da, glaube ich, mit so einem Jahrgang mit. Genau, ja. Ähm, Erstmal, wie hast du dich auf diese Aufgabe vorbereitet? Du warst ja eigentlich kein Trainer. Und wie ist es dann, mit diesen Jugendlichen zu arbeiten? Wie oft erkennst du dich wieder, äh, wenn du sagst, ach ja, bei, bei mir war es ja genauso oder ähnlich oder ganz anders? Ähm, reflektierst du da manchmal auch deine Zeit? Also
1: drauf vorbereitet habe ich mich gar nicht, weil das von heute auf morgen kam. Das war mhm. total überraschend. Ähm, und äh, das Reflektieren, wie gesagt, ja. Also ich habe letztens auch zu meiner Frau gesagt, ich muss schon aufpassen bei den, bei den Gesprächen. Man hat viel auch Einzelgespräche, dass man nicht schon wieder mit dem Satz kommt. Ich habe das früher auch erlebt. Also ich kann ja... Okay, ich war kroatischer Meister, sonst habe ich immer gesagt, ich kann dir im Fußball über alle Situationen erzählen, außer wie man Meister wird. Aber das stimmt ja nicht. ich bin ja kroatischer Meister geworden. Insofern kann ich da auch ein bisschen drüber erzählen. Aber äh, ansonsten, ich kann dir über Verletzungen, über Kapitän, über Mitläufer, über Bankdrücker, über Suspendierung, ich kann dir über alles was erzählen. Ähm, ich habe alles mitgemacht. Und das ist mitunter auch schwierig, dass man dann nicht... In dieses Fahrwasser bei dem Spieler kommt es auch. Oh jetzt erzählt er wieder von früher. Das ist also das ist ein schmaler Grad, dem die Erfahrung mitzugeben, ohne dieses Oberlehrerhafte und dieses Allwissende, weil es ja trotzdem immer andere Situationen sind. Ich meine, klar, ich kann erzählen, wie es war, Kapitän zu sein in Leverkusen oder zu, gewesen zu sein. Aber ich kann das nicht eins zu eins adaptieren auf einen Kapitän bei uns, weil die Persönlichkeit eine ganz andere ist. Also, es ist ein äh, ganz schmaler ist, Graf. Das,
0: ist das nur die Art des Vermittelns? Ich meine, du musst ja nicht mit dem Zeigefinger da stehen und sagen, hör mal zu. Also, ich habe damals, ist das nicht, entwickelt sich das nicht in so einem Gespräch? Also, wenn, wenn, gut, ich bin jetzt sogar drei Tage älter als du. Ich würde mir, ich würde ja an deinen Lippen kleben, wenn du mir was erzählst von früher. Und ich würde das ja viel mehr mit barer Münze nehmen, als wenn da äh, ein sogenannter, ich, auch da nutze ich die Begrifflichkeit, einen Laptop-Trainer, den keiner kennt, vor mir steht, der irgendwie was mit Wissenschaften kommt. Ja, natürlich ist es
1: die, die Art des Vermittelns, das ist schon klar, aber das muss man auch erst lernen. Denn das beste Beispiel ist ja immer, wenn man ähm, über seine eigenen Kinder spricht, über die Ausbildung, schulische Bildung oder Berufsausbildung oder Studium oder was auch immer, oder über andere Kinder. Über andere Kinder ist oftmals der Spruch, her, ja, der macht schon seinen Weg. Oder die, ja, ja, klar, ist ja super und toll und alles, egal was ist. Und bei seinen ein, eigenen Kindern ist man ja sehr, sehr kritisch unterwegs. Und da ist es dann ähnlich. Ne? Auf, auf der einen Seite könnte man ja egal sein, was aus diesem Spieler, aus dieser Person, der mir gegenüber sitzt, wird, weil ich möchte ja am Wochenende, oder jetzt haben wir ein Länderspiel wieder gegen Schweiz oder Spanien, wir möchten ja gewinnen. Also möchte ich am, am liebsten ihn so darauf vorbereiten, dass er bestmöglich performt. Aber das zu trennen von diesem Menschen, das, das funktioniert nicht. Weil mir liegt ja was an diesem Menschen. Ich möchte, dass er auch persönlich was mitnimmt und weiterkommt. Und deshalb ist es schon ein, ein Herantasten. Es ist ein, auch ein Ausprobieren. Wie geht man mit dem Spieler um? Jeder Spieler tickt irgendwo anders. Es gibt, Die haben andere Motivationen, die sind andere, andere Charaktere. Und da muss man schon den richtigen Hebel dann auch finden, um einen persönlichen Zugang zu bekommen, ohne vielleicht auch eine gewisse Schwelle zu überschreiten, dass es ins Kumpelhafte reingeht. Weil es soll ja schon eine gewisse Autorität da sein, um den Jungs auch, ja, wenn es mal notwendig ist, zu sagen, auch, das war mal nicht so gut. Oder da musst du dich verbessern. Oder da wollen wir, oder sagen wir es so, noch besser,
0: da musst du dich verbessern. Willst du das, dann helfe ich dir. Ähm, aber unterschiedliche Charaktere gab es ja auch zu deiner Zeit, als du äh, 16, 17, 18, 19 warst. Gibt genau, es da tatsächlich heute Unterschiede? Hast du oder ist es einfach, es ist doch eigentlich Fußball, es ist doch eigentlich zusammen gewinnen, zusammen verlieren. Klar, da gibt es Charakterunterschiede. Äh, der eine ist ein starker, der andere ist, ein, ist weniger stark, der eine ist ein vielleicht dann auch schon ein Führungsspieler, der andere ist mehr so ein Teamplayer. Aber das gab es doch früher auch. Genau, das
1: gab es früher auch. Aber ich sage da einfach mal so ein ganz übertriebenes Beispiel. Früher gab es Männlein und Weiblein. Heute gibt es 37 oder 43 verschiedene Geschlechterrollen. Ja. Ja, und das heißt, die Diversifizierung ist viel, viel ja. tiefer reingegangen. Also früher gab es den der ähm, dazwischen gefegt hat und äh, im Zweikämpfer war, aber plötzlich ist der heute auch irgendwo sensibel. Also diese Abstufung, diese Grauschattierung, die gibt es heute viel, viel mehr. Und ähm, durch die ganzen Persönlichkeitsentwicklungsinstitute oder äh, Mitarbeiterführungen ähm, hat man das Gefühl, man muss noch mehr diversifizieren, noch mehr auf verschiedene eingehen. Und ähm, früher hat man BWL studiert, heute studierst du BWL in 800 verschiedenen Berufszweigen spezialisiert.
0: Wenn du die Ansprachen machst mit deinen Spielern, ähm, passt du da noch mehr auf, genau was du dann sagst? Weil Sprache ist ja auch ein Mittel. Und du hast gerade gesagt, wie kompliziert das mittlerweile geworden ist. Früher hat man einfach dann gesagt, ey, du dreckst auch, jetzt bewegst du dich. Heute hast du wahrscheinlich Angst, dass sofort ein Anwalt kommt. Ja,
1: aber ich kann ja sagen, oh, ich dreckst auch jetzt mich früher hätte mich früher bewegt. Also, ich, klar, man, man muss da schon ein bisschen drauf achten, aber ähm, ich glaube schon, dass man, äh, wenn man ein bisschen nur einen gesunden Mensch, Menschenverstand einschaltet, dass man auch mit den Jungs heute gut umgehen kann. Es da hat, hat ja nichts damit zu tun, ob, ob die, äh, was weiß ich, alter Digger oder was weiß ich, Bro oder sowas sagen. Ähm, das, das ist ja nicht mein... Sprachjargon, sondern ich muss bei ja. mir authentisch bleiben und muss trotzdem irgendwo den Jungs verstehen, zu verstehen geben, ey, wenn irgendwas ist und das ist das Wichtigste, du kannst mich anrufen, wir können reden und wir können offen reden und äh, ich probiere dir zu helfen als Person, aber natürlich
0: auch als Spieler. Heute im Podcast, Kultkicker, mein Bro, Jens Nowotny. <lacht> äh, wir reden natürlich viel über, ja, es ist immer auch schwierig, auch über negative Sachen oder oder komplizierte Sachen, aber jetzt mal positiv. Was macht dir denn äh, an dieser Aufgabe am meisten Spaß? was Warum machst du es und ähm, wo siehst du da auch für dich Herausforderungen? Was hast du gelernt? Also,
1: was am meisten Spaß macht, ist diese Vielfältigkeit, was aber auch eine Riesengefahr ist. Also, früher als Spieler warst du ja gehst auf den Platz, hast gekickt und hast gedacht, okay, es, es funktioniert einigermaßen, der Trainer hat dir was vorgegeben, wir haben das probiert umzusetzen, du hast mehr gewonnen als verloren, alles gut. Ähm, als Trainer ist es ein bisschen, ist ein bisschen mehr geworden, also das, was ein Cheftrainer heutzutage, und ich betone, Cheftrainer, äh, machen muss, oder die Anforderungen, die allgemein an ihn gestellt werden, sei mal dahin ich auch, ob das immer viel Sinn ergibt, was die alles machen müssen. Aber ähm, das ist schon enorm mit dieser ganzen Kommunikation mit den Spielern, dann mit den Vereinen, mit den Trainern der, der, der Spieler, mit den LZ-Leitern, je nachdem, ähm, in welcher Region du auch dann der Trainer bist. Dann diese Nachberichterstattung, äh, dann diese Öffentlichkeitsarbeit, Mitarbeiterführung im Team. Also, das ist schon brutal, was da alles auf den einprasselt. Ich finde es super spannend, weil es so vielfältig auch ist und man sich da in jedem Bereich immer wieder fortbilden kann. Also da gibt es beim DFB gibt's einen Online-Campus, da sind so viele Schulungen, die man machen kann als Vorschläge in der Eigenentwicklung, in der Mitarbeiterschulung. Du kannst es auf Englisch, Französisch machen, du kannst Sprachkurse belegen. Das ist, also es ist so vielfältig. Es gibt Trainingsmethoden, du kannst hospitieren. Ich war jetzt erst in Rostock, ich war vorher in Köln. Ich, ist ein Trainer, ein Kollege von uns war bei Atletico Madrid. Das heißt, du, du kannst so viel aufsaugen von verschiedenen Sachen. Die Psychologie ist ein ganz großes Feld. Es gibt verschiedene, wie die Neuroathletik, neue Felder. Es gibt neue Trainingsmethoden. Also Das ist so vielfältig und das ist etwas, was für mich brutal spannend ist. Aber da darf man sich natürlich auch nicht verzetteln, sonst wird es eng mit dem Eigentlichen, was man eigentlich zu tun hat, auf
0: dem Platz. Hast du dir dadurch, dass du da jetzt so reingestiegen äh, bist, ist ja noch gar nicht so lange her, Sommer letzten Jahres, äh, selber neue Ziele gesetzt? Hast du gesagt, ey, der Trainerjob ist ja vielleicht doch was, was mich reizen würde, weil es war ja, wie ich das so verfolgt habe jetzt in, deiner, in meiner Recherche, ja nicht unbedingt das Thema, dass du Trainer wirst.
1: Genau, das meine ich nie mein... Ähm, mein Ziel, weil ähm, ich immer gesagt habe, Trainer, ähm, da bist du erstmal das schwächste Glied und bist der größte Depp, der rumrennt, weil man sieht es, Leverkusen, Soane, okay, kann ja was dafür, dass schickt nicht den Elfmeter reinhaut, wenn ja. Schick den Elfmeter trifft, gewinnt Bayern und alles ist wieder in einem ruhigeren Fahrwasser, mhm. aber die Schwierigkeit besteht natürlich, aber beim DFB ist es dann doch ein bisschen anders, da ist man nicht so erfolgsgetrieben, sondern man muss die Jungs Ausbilden und weiterbilden, und man muss ja auf den richtigen, auf dem richtigen Weg, was die LZs schon vorgegeben haben, ähm, halten, um die dann bestmöglich auf den Profibereich oder bestenfalls sogar für die A-Nationalmannschaft oder in unserem Bereich, U20, U21 aufbauend, ähm, darauf vorzubereiten. Ähm, das heißt, dieses, dieses Themenfeld, das ist für mich super spannend, und ähm, ob man jetzt da ein, ein Ziel, ein neues Ziel gesetzt hat, also, ich könnte mir natürlich jetzt sagen, ich möchte der beste Co-Trainer beim DFB werden, den es bisher gegeben hat. Aber diesen Anspruch auszufüllen, das ist ganz schwierig. Ich könnte jetzt sagen, der Beste, den ich sein kann. Weil ja. allein schon durch, meine, durch meinen Charakter ist es was ganz anderes. Ich bin jetzt nicht derjenige, der große Vorträge hält, der PowerPoint-Präsentationen macht. Das nicht. Aber ich glaube, dass meine Stärke woanders liegt, eher so im im darüber hinausdenken, im Entwickeln von vielleicht auch äh, internen ähm, Scouting-Tools oder plattform oder übergreifend Personalmanagement, was weiß ich auch immer, ähm, dass eher da die Stärke liegt, als jetzt in den Großen, äh, du stellst dich da vorne hin und referierst mal ein bisschen.
0: Also eher äh, ein zweiter Hermann Gerland, weniger der erste Mann irgendwo?
1: Ja, das wird mir natürlich, das wäre schön, wobei ähm, ich ja äh, den Hermann erst seit kurzem kennengelernt habe, als Typ. Das ist auch bei Genau, und ich aber den Peter Hermann schon, weiß Gott, wie lange kennt. Das Ja, mhm. ja. Genau, das auch, auch Trainer. Gleich, genau, ja, auch Co-Trainer. Und ähm, ja, das ist... Das ist ein Ziel, aber ich würde mir jetzt nicht anmaßen, einem von beiden nachzueifern, weil diese Akribie, die der Peter Hermann auf den Platz legt, die werde ich vielleicht nicht haben, aber ich habe vielleicht andere Stärken, die ich einbringen kann, um, ähm, um vielleicht in dem Eins-zu-Eins-Gespräch ja, 1 -1 oder Eins-zu-Eins-Betreuung 1 -1 ähm, eher meine Stärken zu haben, wie in dem Gesamtkontext, wo jetzt vielleicht die zwei unterwegs sind.
0: Aber du, du bist immer noch beim Co. Ne? Also, Cheftrainer ist nicht. Ja, genau. Auch. Weil der ja, ist auch noch. Die sagen ja alle ab. Irgendwann bleibst du auf der Liste. <lacht> ja, ja, wenn, Bro, wenn, Jens ist doch da. Den rufen wir jetzt an.
1: Genau, wenn, wenn 680 abgesagt haben, dann vielleicht. Ne? <lacht> nee, nee. Also, Co, Co ist schon gut. Co okay. Ist schon gut.
0: Okay, aber äh, es geht ja alles schnell, das hast du ja selber erlebt, das musst du mir noch, noch erzählen. Du konntest ja irgendwie gar nicht drüber nachdenken. Auf einmal warst du im Trainerstab beim DFB. Äh, hat der alte Kumpel Christian Wönzig angerufen oder, oder wie ist das gelaufen? Nee, also ich hatte schon,
1: ich meine, ich bin ja in dem ähm, Trainerteam mit dem Guido Streichsbier und mit dem Gunter Metz. Das sind ja zwei ehemalige Weg Weggefährten von mir aus Karlsruhe Zeit. Das heißt, wir ja. ah. kennen uns ja auch schon 30 Jahre. Ja. Und ich habe mit dem Guido habe ich die letzten Jahre öfters ähm, wir, zu tun gehabt. Wir haben uns getroffen. Ich hatte eine Spielerberatungsagentur. Dann war ich auch auf den Plätzen unterwegs und auch bei den Turnieren. Und da habe ich mich mit Guido ähm, immer mal wieder so ausgetauscht und ähm, nicht über Spieler als solche, sondern über das Gesamte. Und irgendwann rief Guido mal an und hat gefragt, du, ähm, hast du irgendwelche Ambitionen beim DFB Trainer zu werden? Und ich, nö, also überhaupt nicht. Ja, hast du deinen Hut da mal in den Ring geworfen? So, Nee, also überhaupt, ne. Ah, okay. Weil dein Name ist jetzt schon drei, vier Mal gefallen und ich, nö. Also, und dann kam aber dieser Satz, ja, könntest du dich vorstellen? Dann habe ich gesagt, vorstellen kann man sich. Alles vorstellen. Vorstellen kann man sich vieles, ja. Und äh, zwei Wochen später rief dann der Michael an, Michael Schönweiz, und, äh, und dann ging das eigentlich. Von diesem Gespräch in ein Gespräch, also von dem Telefongespräch in ein persönliches Gespräch, dann ein Zoom-Call und das war's.
0: Und jetzt ja. ist der DFB-Trainer.
1: Genau, so schnell
0: geht das. So schnell geht das. Bei mir hat noch keiner angerufen, ich werde es wahrscheinlich nicht. <lacht> Aber da bist du vielleicht besser aufgehoben. Dann die, die jetzt nicht genau wissen, was so ein U18-Co-Trainer macht, du hast eben schon, wir wollen mal gar nicht über diese Weiterbildung und diese Akademie reden, die muss ja wirklich sensationell sein, die neue. Das ist wohl am feinsten. Aber wie sieht dann so dein Alltag aus? Auch wenn du keine Länderspiele hast, keine Turniere hast, bist du viel unterwegs, guckst du dir die Jungs an? Wie ist da der Austausch? Was machst du so den ganzen Tag? Genau,
1: am einfachsten ist es, wenn so eine so die Youth League begonnen hat, weil dann ist man Samstag, Sonntag und ja Mittwoch, Dienstag, Mittwoch, je nachdem, wo die Spiele dann auch sind, unterwegs auf Plätzen, um sich die Jungs anzuschauen. In der heutigen Zeit kannst du auch viel ähm, weil bei mir äh, speziell, oder, oder beschränkt sich das zwar nicht nur, aber hauptsächlich auf den Westen. Ich meine, das sind auch genug Top-Spiele jedes Wochenende. Ähm, aber du kannst auch viel ähm, Video-Scouting natürlich machen. Dann gibt es diese Fortbildungen auf dem Online-Campus, was ich ja gesagt habe. Dann jetzt aktuell, weil wir nächste Woche Länderspiel haben, ist viel mit Gegneranalyse, dass man dann also die Gegner vorbereiten. Das heißt, unser Videoanalyst im Moment, äh, der Micha, der hat mir vier Spiele geschickt, zwei von der Schweiz, zwei von Spanien. Dann guckst du die durch, machst so du eine Gegnervorbereitung. Ähm, ansonsten beschränkt sich das eigentlich tatsächlich auf deine eigene Mannschaft, zu gucken, wie haben sie am Wochenende, wo haben sie gespielt, wie fit sind sie und abstimmen mit dem Guido und mit dem Gunther. Was scoutet man, um wen kümmert man sich? Und ähm, das ist jetzt nicht so, dass man sich, ähm, ich nenne es jetzt mal so, salopp tot arbeitet aber in bestimmten Phasen ist es extrem viel. Also wenn wir jetzt unser Montag treffen, dann ist es im Normalfall so, dass es von neun ja, Uhr morgens durchgehen bis, ja je nachdem wie, wie die anderen drauf sind, bis zehn durchaus entweder Trainerbüro, Trainingsvorbereitung, Nachbereitung, dann auf dem Trainingsplatz, dann Einzelgespräche, Gruppengespräche, Mannschaftssitzungen, also, dass es dann zehn Tage durchgetaktet ist.
0: Cool. Jetzt haben wir ja fünf Mannschaften in der Champions League, die ja parallel dann eben, also die, die jugendlichen Youth League spielen. Was hast du die diese Woche angeguckt? Bist du dann vor Ort? Guckst du das? Wird auch übertragen auf diversen Channels?
1: Genau. Also, die, diese Woche war die Zusammenfassung eigentlich da, weil der Gunde hat sich Leverkusen angeguckt. Der Gunde Metz war ähm, Leverkusen-Porto. Mhm. Ähm, und ähm, bei mir war jetzt, weil die auswärts gespielt haben. Und wir hatten Trainertagung. An dem Dienstag hätte ich nochmal Dortmund angucken können. Die haben ja zu Hause gespielt. Meine ich, aber ich habe jetzt das nächste, was ich mir jetzt anschaue, ist News League Frankfurt gegen Marseille. Das ist dann, kommen wir gerade zurück. Und ähm, ja, da muss man immer mal schauen. jetzt ähm, Morgen ist dran, äh, was habe ich da. Ich muss mal kurz in den Kalender reinschauen, das ist ja, nämlich... Über so also das ist, es geht, geht ja gerade gar nicht, weil es am Handy ist und telefoniert.
0: <lacht> Die Aber, Aber es genau. ist schon spannend. Ne? Also, tatsächlich also, genau machen. Morgen ist, morgen
1: ist Leverkusen-Stuttgart U19-Pokal. Auch oh, nicht schlecht. Und am Sonntag Schalke gegen Rostock U19-Pokal.
0: Weil in der Tat, mein Sohn ist 13 und wir sind ein bisschen auf dem Eintracht Frankfurt-Jubel-Dingskirchen, weil wir auch in der Nähe wohnen, der ist ein absoluter Eintracht Frankfurt-Fan. Und in der Tat, wir wollen uns echt auch mal dieses U19-Spiel gegen Marseille angucken. Äh, ja. Herbstferien. Da stelle ich mir mal neben dich und guck mal, so, was du so alles machst auf deinem Zettelchen mit Bleistift. und um Genau. Die, genau. Das kannst du gerne machen. <lacht> ähm, aber auch dann nochmal die Frage auch zu deiner Jugend, äh, wenn du dir das anguckst, auch jetzt auf internationalem Parkett, wie gut sind denn die 18, 19 im Vergleich zu früher? Mit wie viel Biss sind sie dabei? Mit wie viel Fertigkeiten, auch technischer Art, taktischer Art, aber auch mentaler also, Art? Was, was stellst du da fest, wenn du da jetzt regelmäßig guckst?
1: Also was die mitunter sind, ist viel, viel besser ausgebildet in dem taktischen Bereich. Die können alle möglichen Systeme vorwärts und rückwärts und hoch und runter spielen. Was man immer mehr ähm, feststellen ist, dass so gewisse Basics äh, irgendwo fehlen, aber das ist natürlich einer gewissen Ausbildung auch geschuldet. Sag mal, wenn man offensiv Fußball praktizieren will, dann trainiert man natürlich auch einen offensiven Stil und somit bleiben ein paar Defensive Fähigkeiten vielleicht auf der Strecke, sowas wie Defensiv-Kopfball-Timing, Eins-gegen-eins-Verteidigung, dass sowas im individuellen Bereich eher mal auf, dem, äh, auf der Strecke bleibt. Was alles was die alle können, ist natürlich überragendes Passspiel, überragend mit dem Ball umgehen. Aber dieses ähm, ohne Ball einzeln mit dem Gegner, da ist dann schon ein bisschen schwieriger. Also wollen, tun die alle, bis haben sie. Mhm. Ähm, die Frage ist dann immer bloß, wann können sie den auch wirklich zeigen. Na, also wenn jetzt gerade während der Saison ist halt so, wenn Dortmund oder Schalke... Ähm, in der Liga spielen, der U19, dann ist für die Jungs oftmals ähm, ja, die Schwierigkeit da, sich auch gegen Hilden oder Ferl oder Oberhausen zu motivieren und da die Leistung genauso rauskitzeln, wie wenn es dann in der Champions League oder in der Youth League plötzlich gegen ähm, Kopenhagen oder gegen Marseille oder gegen Barcelona, wie jetzt bei München geht, ähm, dann ist es oftmals schwierig, weil diese diese Diskrepanz der Leistungsfähigkeiten der einzelnen Mannschaften, wenn du spielst am Samstag gegen Hilden und am Dienstag plötzlich gegen Barcelona oder gegen äh, Kopenhagen oder äh, was weiß ich, Lissabon, ist, dann schon ja, das ist
0: richtig, klar, logisch.
1: ja, Das ist dann schon schwierig.
0: Ich erinnere mich, es ist gar nicht so lange her, da gab es doch die Diskussion, ähm weil viele immer irgendwie alle immer das gleiche trainiert haben. Aber wir haben vergessen, diese Kreativspieler, die auch mal irgendwie ähm, irgendwas Verrücktes auf dem Platz machen, dass wir die ein bisschen zurückhalten. Sind jetzt denn die wieder da? Lässt man die wieder kicken, wie es vielleicht früher so war? Nee, also das ist oft so, klar, immer
1: wenn ein Trick funktioniert, dann ist es egal, wie, wie der Trick war. Oder eine Aktion, dann ist es ja super. Aber sollte der Querpass auch schief gehen, dann ist alles kacke. Und ähm, deswegen wird vielen auch, gerade was das anbelangt, schon diese Kreativität ähm, auch ein bisschen abtrainiert. Weil man hat ein gewisses System, das will man spielen, das will man umgesetzt haben. Und da braucht man halt auch Spieler, die sich an dieses System halten. Also so Kreativspieler wie vielleicht früher Mehmet Scholl äh, hätte heute vielleicht eher Probleme, sich in ein System einzufügen, weil er ja immer so ein, ein, ein Schwimmer war zwischen den Ketten und auch mal was Verrücktes auch gemacht hat. Das ist ein bisschen abhanden gekommen. das möchte man immer wieder fordern und auch fördern, aber die Schwierigkeit, wie gesagt, ist halt, wenn man dann ein System hat und da möchte man mit diesem System spielen und dann hast du so einen kreativen Freigeist, es ist dann schwierig, den unterzukriegen. Hm.
0: Weitere Diskussion. Ähm, wir warten ja alle auf den, den deutschen Holland. <lacht> <lacht> äh, die Diskussion um den Neuner. Ne? Das, mhm. ähm, du siehst viel. Ähm, haben wir da einen? Also, wir haben einige, die
1: jetzt in diese ähm, Position, wenn man das so typischer, klassischer Neuner. Ähm, er ja, möchte, dass äh, zum Beispiel ein Keke Top oder ein Stefano Marino, die jetzt äh, von Steig oder von Karlsruhe sind, ein äh, Julius Hoffmann von, von Leipzig, äh, ich sage schon von Dresden, das sind alles so typische Neuner-Stürmer, die vorne drin mit großem Körper, mit großem Einsatz auch in die Box reingehen. Das ist das, was man auch wieder sucht, was man wieder verlangt. Aber auch da ist halt die Schwierigkeit wieder da, so ein Spieler der diese Fähigkeiten hat, dann auch ins Spiel zu integrieren und ihm natürlich auch anderes noch beizubringen. Ne, so ein paar technischere Fertigkeiten, dass er nicht bloß auf dieses eine reduziert wird. Ich meine, ein Haaland vorne drin ist sicherlich ein Ausnahmestürmer, denn ich glaube, den kannst du sogar auf links hinten setzen, wenn er noch Tore schießen. Ähm, aber das Wichtigste für so einen Jungen vorne drin ist, dass er diesen, diesen Hunger, diese Torgeilheit immer wieder lebt, immer wieder auslebt dass man da auch nicht verrückt werden darf, wenn ein Stürmer sechsmal aufs Tor schießt, viermal geblockt wird und zweimal drüber und im siebten wieder probiert, weil genau
0: das wollen wir ja. Also du machst uns Hoffnung, dass wir da auch in Zukunft ähm, erfolgreiche Nationalmannschaften sehen. Ja, das auf jeden
1: Fall. Die Frage ist immer, ob es mit einem Neuner oder mit einer falschen Neun, mit einer halben Neun, mit einer 8-3-Viertel oder keine Ahnung, da erfindet man dann was. Also erfolgreiche Nationalmannschaften wird auf jeden oder erfolg gute Spieler, das sehr gute Spieler auf Nationalmannschaftsniveau wird es immer geben und äh, dann entscheidet halt oft auch ein bisschen das Glück oder die
0: Tagesform. Ja, das machst du uns hoffnung wunderbar ein anderes Thema. Wir reden ja im Prinzip gar nicht über deine Karriere, weil das alles so spannend ist, was mir auch aufgefallen ist, du, du bist ja auch oder ich denke, das machst du auch noch nebenbei Consultant. Das ist gar nicht so wie der klassische Spielerberater, sondern du du möchtest gerne äh, Fußballprofis helfen, dass sie in vernünftiger Art und Weise auch das, was sie äh, verdienen, vernünftig anlegen. Und da habe ich mir mal überlegt, äh, gut, bei einigen ist es vielleicht nicht wichtig, weil sie so viel Geld verdienen. Mein Gott, da verbrennen sie mal vielleicht mal ein bisschen was egal. Aber nicht jeder Fußballer verdient ja Millionen. Es gibt ja auch, das ist wahrscheinlich die Mehrzahl, die weniger verdient. Geht ja, gut. Was, 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 was machen die? Sind, sind die sind sie bereit, was zu machen? Sehen sie das nicht ein? Weil du hast ja auch nur einen beschränkten Zeitrahmen, um Fußballprofi zu sein. Und wenn du vielleicht nur in An- und Abführung Mitläufer eines Erst- oder Zweitliga-Clubs bist, hast ja. du unbedingt Reichtümer, die du anlegst. ne? Ja, Erstmal muss ich jetzt korrigieren. Seit ich beim DFB bin, bin ich auch keine
1: Consultant ja, mehr. Das schade. ist wahrscheinlich äh, immer noch internetmäßig oder was weiß ich auch ja, ja. immer. Aber, das, das aber du hast sich da ja. sicherlich einiges erlebt. Ne? Genau, ja, ja. Ähm, das weiß ich aber mit dem DFB. Aber grundsätzlich ist die größte Schwierigkeit, die es für so einen jungen Spieler gibt, der in der U19-Bundesliga spielt oder aber noch einen Stritt, gehen wir mal drüber, in der Nationalmannschaft, in der U19-Nationalmannschaft. Ähm, dass immer noch gesagt wird, die wenigsten schaffen es. Und die meisten, die auch in dem Alter schon richtig gut verdienen, die schaffen es halt nicht zum Profi. Das heißt, der der nächste Schritt, den dann so ein Junge geht, der ist oftmals nicht, ich, ich sage jetzt mal, wenn jetzt wenn wir jetzt jemand von Leverkusen in der U19 hätten, der wäre jetzt von der U19 und dann wird er Profi bei Leverkusen. Sondern es könnte sein, dass dieser Spieler dann anstatt nach Leverkusen in die erste Mannschaft Victoria köln wechsel und Victoria köln aber vielleicht dann auch nicht so viel zahlt wie als Leverkusen U19. Dann ist die Infrastruktur anders, dann sind die Begebenheiten sind anders, die Qualität des Trainings vielleicht, was er gewohnt ist und plötzlich trainiert er nicht mehr siebenmal die Woche, sondern nur noch fünfmal, aber weiß ansonsten nichts mit sich anzufangen. Und ähm, was will man so einem Jungen verdenken, wenn er mit 17 Jahren weiß ich, äh, wie viel Zigtausende von Euro verdient, dass er dann die Bodenhaftung ein bisschen verliert. Mhm. Das ist natürlich eine ganz, ganz schwieriger, äh, ja, ganz schwierige Situation. Und es hat, finde ich, auch nicht allzu viel mit dem Elternhaus zu tun. Klar, spielt es auch ab und zu eine Rolle. Aber ähm, wenn du als 17-Jähriger plötzlich 20.000 Euro verdienst jeden Monat, und du wirst überall gehypt und du hast plötzlich in der heutigen Zeit, was weiß ich, wie viele zigtausende Follower auf Instagram und jeder sagt dir, wie toll du bist und dann kommst du in ein Fahrwasser rein, was ja mit 17, manche be begreifen das mit 30, 35 noch nicht und der muss das mit 17 alles handeln. Und das ist ganz schwierig und ähm, da einen Zugang zu finden, finde ich noch schwieriger, weil du kannst ihn ja nicht richtig wirklich beraten, guten Gewissen sagen, Boah, pass auf dein Geld auf, ja, was heißt denn das? Nee. Aber mehr mehr kannst du ja auch nicht sagen, weil du, du bist ja ähm, nicht für ihn verantwortlich in dem Sinn, außer ihm die Augen zu öffnen und sagen, geh mit geöffneten Augen, geh durchs Leben, ähm, schau nicht bloß scheuklappenmäßig nach vorne, sondern auch nach rechts und links und hör auf den einen oder anderen. Ja, die meinen ja alle plötzlich gut mit ihm. Und das ist der nächste Schritt. Das rauszufiltern, wer meint das guten, wer ist vermeintlich nur ein Trittbettfahrer und möchte nur die Freundschaft, weil ich halt viel
0: Geld habe und bekannt bin. Also du hast dich da damals mehr um diese jungen Spieler kümmern wollen, ne? die äh, 17, 18 sind die dann genau das Landen.
1: Genau, das ist natürlich auch am, am meisten Arbeit, was am wenigsten Geld bringt. Das muss man auch ganz klar sagen. Ähm, weil es auch eine moralische Sache ist, einen Jugendspieler unter Vertrag zu nehmen und von dem direkt Geld zu äh, als Berater Geld zu nehmen. Jetzt kommt natürlich einer und sagt ja, aber der verdient ja schon 20.000 Euro im Monat, da, dann kann ich auch Geld an dem verdienen. Aber ist es oftmals die Entscheidung ähm, des Geldes wegen oder möchte ich, dass sich den Spieler, dass sich der Spieler bestmöglich entwickelt und weiterkommt und mhm. dann aber vielleicht hat es dann ja, erstmal finanziell ein Rückschritt. Und welcher Berater sagt dann auch, ist besser, wenn du hier nur 10 verdienst, aber da spielst, ja, anstatt dass du da 30 verdienst, aber halt auf der Bank sitzt. Mhm. Also ein ganz schwieriges Feld, weil auch viele das nicht hören wollen. Kommt auch noch dazu.
0: Da springe ich nämlich gerade, ich denke mir auch, viele, die jetzt ähm, aufgehört haben, die sind, ich, ich rede es gar nicht von den 18, 19, 20, tatsächlich mhm. die 30, 35 sind, die vielleicht nur im erweiterten Kader eines, eines äh, Zweitligisten waren, ähm, die haben ja auch gutes Geld verdient, aber eben, mhm. die haben ja noch 30, 40 Jahre zu leben, äh, über die redet man ja eigentlich gar nicht, die tauchen ja irgendwo gar nicht auf, äh, was machen diese Menschen, äh, gibt es da irgendwie, keine Ahnung, Hilfe, äh, weiß ich nicht. Wenn ich mir überlege, du, du bist 15 Jahre im Profifußball, hast du deine Abläufe, dann bist du fertig, warum auch immer. Und ja. was passiert dann?
1: Also mit der Erfahrung, die ich natürlich jetzt habe, wenn ich da nochmal 18 wäre, würde ich auch einiges anders machen, gerade was finanzieller Natur anbelangt. Aber ich habe mich mal mit jemandem unterhalten, der hat zu mir gesagt, er hat als ich glaube der das war aber kein Spielerberater, sondern das war nur ein, ein, ein ein Steuerberater und der sagte zu mir, weiß ich, ich habe einen Mandanten, der spielte zehn Jahre in der dritten Liga. Der hat ausgesäugt, weil er, er wusste, es geht nicht weiter hoch. Er hat gutes Geld verdient und hat dieses Geld in zwei Mehrfamilienhäuser angelegt. So, das heißt, wenn du auch in der zweiten oder dritten Liga gut mit deinem Geld haushaltest, was, was aber schwierig ist, weil ich meine, du, du siehst, dass 5, 6, 8 oder 10, 12.000 Euro jeden Monat reinkommen und du sagst dir: Oh, nee, von dem lege ich erstmal 10 weg und spare was an für später. Das musst du auch erstmal mhm. machen können, wenn dann ein anderer plötzlich von. Der, der fährt dann was weiß ich ein, ein 60, 60, Euro, 60. Euro teures Auto oder geht äh, mit seiner Familie in, in was für ein Cluburlaub und der kostet Geld und dann hat er wieder eine teure Uhr und X und Z. und du ja sparst im Prinzip so mhm. ist auch ist auch nicht ganz so einfach dass dann Tag für Tag weil es ist ja nicht dass du ein einmal im Monat siehst sondern Tag für Tag dieses ähm, Gefühl ja, das musst du dir sagen, ist es für später, ist für später, es ist für später, ähm, Das ist mit Leben zu füllen.
0: Mhm. Im ersten Sinne sind da die Autos und die Uhr cooler, aber eigentlich im Nachgang ist das andere viel cooler, weil wenn man sich dann wieder sieht, geht es dir eigentlich gut und der andere hat das ganze Geld möglicherweise verprasst. Genau. Aber, ne? Auch spannendes Thema. Jetzt noch eine Frage, die ich äh, unbedingt hier stellen muss. Ähm, wo ist eigentlich Malsch? Das ist...
1: Ähm, bei Ettlingen oder bei Karlsruhe, wie man das nennen möchte. Äh, ich glaube, das ist der Ort sogar weiter von Bruchhausen, aber wo ich meine äh, Frau kennengelernt habe, die daher oder da gewohnt hat, also da in der, in der Kante da hinten. Wir wollen jetzt ja
0: halt nicht, nicht deine ganze Karriere, weil wir so tolle Themen jetzt gehabt aber wenn man in Malsch groß wird, äh, wie wird man dann ähm, im Zeitraffer Fußballprofi? Du warst noch bei den wunderbaren, wo warst du noch? Das mir aufgeschrieben, ich kann es mir nicht merken. Ich dachte, du, aber im Friedrichstal, FC Germania Friedrichstal und vorher beim SV Spielberg. Das sind natürlich. Also, ich bin meine, nicht, äh, pff, die eine. Die kommen die sagen, aus Bayern München und Bayer Leverkusen. Die sagen mir nichts, das ist komisch, ne? Ja, Wahnsinn. Also, ich bin eigentlich ein Fußballkind, aber irgendwie keine Ahnung. Also, <lacht> in Malsch
1: bin ich ja bloß geboren und dann ja. direkt im Spielberg aufgewachsen. Und da bin ich auch relativ früh fußballtechnisch. Äh, zu Friedrichsthal-Blankenloch gewechselt. Da übrigens, ähm, Blankenloch ist ähm, Guido sein ähm, sein Wohnort. Bro. Das heißt, vom Bro. Genau, vom Bro. <lacht> ähm, insofern, ähm, ja, der, der, der Wechsel von Spielberg nach Friedrichsthal war eigentlich der interessanteste fast, weil ich bin nach Friedrichsthal gewechselt, weil da sechs, sieben oder acht Spieler von der Kreisauswahl und badischen Auswahl zu diesem Verein gewechselt sind. Okay. Und, nicht, und nicht zum Karlsruher SC. Und ähm, ich habe leider, ich habe es heute nicht geschafft, aber ich habe jetzt eine Einladung auf dem Tisch liegen von ehemaligen Mitspielern, die heute ihren 50. Geburtstag feiern. Meine Eltern gehen hin, weil die immer noch mit diesen dieser Mannschaft, den Eltern von diesem Truppe, ab und zu Kegeln gehen und Ausflüge machen.
0: Oh cool.
1: Es war ganz, ganz intensiv und es war eine absolut super Truppe und da, also es war schon eine, eine coole Zeit, was wir da hatten. In Friedrichshalbland. Dritter waren auch dritter Süddeutsche
0: geworden. Die, ich habe diesen Namen noch nie gehört. Ich sag ja, Wahnsinn. Und NLZ gab es ja damals noch nicht, dann war das so ein bisschen ja. die Talentschmiede seiner Zeit in der Region Baden.
1: Näher, ja, eigentlich, ja, zu der Zeit gab es so zwei Vereine, also KSC in Mannheim, ja, aber es gab zwei Vereine, die in dieser Phase den zwei Großen den Rang abgelaufen haben. Das war erstmal Friedrichsthal-Blankenloch und der andere Verein war Vogelstang. Ja, klar. Bei Mannheim. Bei Mannheim. <lacht> ja, genau. Und äh, <lacht> die zwei, die zwei Vereine, die einen, da waren viele von der Mannheimer Region, gingen dann zu Vogelsang und viele von Karlsruher Region gegen zu Friedrich
0: War das da schon bei dir im Kopf, dass du mal Fußballprofi werden wolltest? Wann hat sich das bei dir so entwickelt?
1: Genau, das hat sich entwickelt. Das war nicht äh, irgendwie ein fester Gedanke, sondern ich war von Anfang an bei allen Kreisauswahlmannschaften dabei. Ich war bis auf den allerersten Lehrgang von der U15-Nationalmannschaft, war ich immer bei der Jugendnationalmannschaft dabei, war relativ früh auch Kapitän. Und dann kam das eine zum anderen. Also, das hat sich alles so
0: entwickelt. War das dann auch der, der, der Kindheitstraum? Ich will Fußballprofi werden, wie andere Leute sagen, ich will Feuerwehrmann werden. Oder nee, war, ich hab, warst du Fußball oder hast du ganz was anderes erstmal gemacht?
1: Nee, aber ich habe ich hab halt gern Fußball gespielt und äh, der Erfolg, ja, der, der, der kam halt so nach und nach. Also, es, es war jetzt nicht, dass ich auf Biegen und Brechen Fußballprofi habe werden wollen, aber der Weg war so vorgegeben, dass im Prinzip immer der Erfolg den nächsten Schritt vorgegeben hat. Mhm. Also jetzt mal, ich war Kreisauswahlspieler, als hast du in Kreisauswahl einfach Fußball gespielt. Dann warst du da bei einer Sichtung, ja, dann hast du halt da gut gespielt bis zur badischen Auswahl, dann also so das es ging einfach
0: ja, Schritt für Schritt weiter. Klingt gut cool. und deine Eltern haben dich immer unterstützt.
1: Ja, absolut. Also das war zum Beispiel bei meinem ersten Kreuzbandriss, das ist heute wahrscheinlich auch undenkbar, da war ich in Bad Urach, das waren so 70, 75 Kilometer, glaube ich, von Karlsruhe weg in der Reha und mein Vater hat mich jeden Freitag äh, abgeholt von dort und jeden Sonntag wieder hingefahren. Und als ich dann die, ähm, ich sage jetzt mal, nicht die stationäre Reha weitergeführt habe, sondern die Ambulante, das war in Mannheim, da ist mein Vater hat mich dann nach Mannheim gefahren zur Reha und hat drei Stunden vorne im Wartezimmer gewartet, bis ich fertig war und hat er mich wieder mitgenommen. Also das sind solche Sachen, die sich bei mir so manifestiert haben, dass es eigentlich nie eine Option war, aufzugeben.
0: Cool. Ein wichtiger Satz, es gibt immer so prägende Sachen. Ich Deshalb müssen deine ganzen Bundesligaspiele nicht durchgehen. Aber wenn ich mir vorstelle, als Jugendlicher äh, trägst du auf einmal, was war das U15? Geht es, glaube ich, los, äh, so ja. in den Anschlau auf der Brust. Macht das was mit einem, wenn man 15 ist, oder ist es eigentlich, weil man so Bock hat auf Fußball mit Gleichaltrigen äh, in, in dieser Phase äh, auch ab, in einer Abführung abzuhängen, Spaß zu haben? Äh, ist dann egal, was man für ein Trikot trägt? Mit es macht 80, stolz was, was was getan so. Es
1: macht stolz, absolut stolz. Also dieses Gefühl, ähm, auf dem Platz zu stehen und die Nationalhymne zu hören und mitzusingen. Also wenn ich heute oder wenn ich jetzt beim nächsten Länderspiel die Augen zumachen würde und ich würde mich reinversetzen wollen im Frühjahr und bei der Nationalhymne, dann bin ich sicher, dann würde man körperlich eine Veränderung sehen. Du würdest zwei Zentimeter größer, die Brust würde mehr rauskommen, und ähm, dieser Stolz, den, den Adler auf der Brust zu haben, ich, ich, also das, das kann, klar, das kann wahrscheinlich niemand nachempfinden, der das nicht selbst mal so erlebt hat. Ich weiß nicht, wie das die Jungs heutzutage erleben, weil du kannst ja auch bloß vor den Kopf schauen und äh, die erzählen ja. dir irgendwas. Aber dieses Gefühl, das muss jeder für sich selber beantworten, ob das auch wirklich da ist.
0: Hast du noch Erinnerungen an deinen ersten DFB-Einsatz, als du noch zarte 14 warst?
1: Ähm, müsste, weiß ich jetzt aber nicht, hundertprozentig ähm, gegen Holland in Edenkoben gewesen sein. Könnte, könnte. Hm. Aber das normal ist eine U15, das erste Länderspiel gegen Frankreich, das sind zwei Länderspiele und die habe ich nicht gemacht, die habe ich ähm, verpasst, aber ansonsten, nicht. meine das war, aber ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher.
0: Macht ja nichts, aber kann man... Aber das hat, wie du sagst, das auch da schon äh, hattest du so einen Stolz gehabt, den, den, den Adler zu, äh, zu tragen, tragen zu dürfen, schon, schon auch in der Zeit. Ja, absolut, absolut. Ja. Finde ich, find ich schön. Dann äh, gab es so einen Moment, äh, wo du zum ersten Mal in einem, an einem Büro sitzt und deinen ersten Profivertrag unterschreibst. Erinnerst du dich daran? Um. Ist das auch ein besonderer Moment oder ist es auch einfach nur, ach ja, ich muss hier was unterschreiben und fertig?
1: Ja, also eher das. Es war ja vielleicht der, der, der nächste logische Schritt. Mhm. Du warst in der Jugendnationalmannschaft. Du warst dann, also ich war dann Kapitän. Das heißt, irgendjemand empfand es, dass ich so gut war, dass ich Kapitän bei einer Jugendnationalmannschaft werde. Also was ist der nächste logische Schritt, wenn du aus diesem Alter herauskommst? Also kommt irgendeiner im Herrenbereich und sagt, hier ist ein Vertrag, unterschreiben, spiel weiter Fußball. Also es war eigentlich der logische nächste Schritt.
0: Mehr so ein technisches Ding, ne? Ja. ja. Und erstes Bundesligaspiel? Auch ein technisches Ding, weil du sagst, logischer Schritt, ah klar, da ist mein erstes Spiel, ach, das mache ich jetzt einfach, das klingt alles immer so, 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 so cool. Also so, ja.
1: Also das erste Spiel, da war ich auf einer Feier von den Amateuren beim KSC und das war freitags und äh, dann rief... KSC, Kalli Rühn rief an und sagt, pass auf, ich komme vorbei, du musst, ich schnapp dich, wir fahren nach Hamburg, weil Chechi Bogdan hat sich verletzt und es kann sein, ähm, du bist auf der Bank. Und am nächsten Tag beim Spaziergang hat der Vini Schäfer mir dann gesagt, dass ich spiele. Na, ich halt das erste Spiel gemacht. Natürlich. Also Auch da, nicht groß, <lacht> ja, nicht groß drüber nachgedacht ähm, oder denken können, sondern ja, du hast halt also wie gesagt, ich, für, mich war das auch nie, ja, für, für mich war das auch nie Druck oder irgend sowas, sondern ja. es war der, der nächste Schritt und es war halt cool, das, das, das reflektieren. Das, kommt, das kann ich jetzt machen, wenn ich jetzt irgendwie die Spiele nochmal angucke oder die Spiele oder über die Spiele rede oder aber mir müsste dann jemand sagen, kann sich nicht daran erinnern, das Spiel so wie das damals war dann könnte ich mich rein versetzen, dann würde ich wahrscheinlich sagen, boah, das war schon mega, das war schon cool. Und Also dieses Unbedarfte, in, gerade als dann nach Leverkusen noch gewechselt bin und der Erfolg noch dazu kam, noch mehr, ähm, das ist schon, also das, dieses Gefühl auch zu beschreiben jemandem und das als Aussicht stellen für die Jungs heutzutage, zu sagen, für das lohnt sich das, mhm. was weiß ich,
0: Einmal in der Woche.
1: Zu hören. Ja, es ist, also, da lohnt sich wirklich alles dafür zu tun. Aber ich habe eine Ausbildung gemacht als Großhandelskaufmann und habe die auch abgeschlossen. Mhm. Das heißt, hätte, und das war ja zu dem Zeitpunkt, als das hintere Kreuzband gegangen ist. Das heißt, hätte das nicht funktioniert, wäre ich wahrscheinlich heute irgendwo Großhandelskaufmann im Büro oder was weiß ich, keine Ahnung, wäre halt das gewesen.
0: Da würden wir wahrscheinlich gar nicht miteinander sprechen, wie schade.
1: Ja, du bist Das ist ja jetzt mein <lacht> Bro.
0: <lacht> aber, aber dann würdest du mit jemand anders
1: sprechen. Ja, wer weiß es? <lacht> weil, weil auch das hat man ja gelernt, äh, oder ich habe das gelernt. Ich bin ja trotzdem, zwar gehöre ich einer ähm, Fußball, nennen nenn wir den abgedroschenen, vielleicht auch negativ behafteten Begriff Elite an, aber ich bin trotzdem innerhalb dieses Kreises einer von vielen. Mhm. Und jeder in Leverkusen oder in Karlsruhe oder in Zagreb, klar, in der, Akt in der Zeit, wo ich da bin, heißt es oh, Jens Novotny Nummer 5. Aber danach, wenn der Jens Novotny weg ist, gibt es trotzdem die Nummer 5 oder elf Spieler, die da spielen. Das heißt, es wird nicht so eng mit meinem Namen verbunden und deswegen bin ich da auch einer von vielen.
0: Ne? Also ist halt so. Im Basketball und im Eisogel gibt es das, glaube ich, da. Dann, dann das haben wir jetzt gerade bei Dick Nowitzki gesehen, ne? da wird diese, diese Nummer nie mehr vergeben. Ja, gut, das, das, ist aber gut. Auch, das ist aber auch eine andere aber trotzdem Kategorie. trotzdem spielen sie genauso, also spielt nicht deswegen ein Mann weniger äh, auf dem, auf dem Chord. Ne? Genau, 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 das ist, das
1: ist richtig. Aber das ist ja ist eine ganz andere Kategorie.
0: Der Nowotny und der Nowitzki, das ist irgendwie ähnlich, im Alphabet hintereinander. Immerhin. Genau, wir waren auch zusammen
1: <lacht> wir waren zusammen in dem Werbespot. Er war zwar live drin, bei bei der Bank,
0: aber ich äh, wurde nur namentlich genannt. <lacht> <lacht> äh, du reflektierst das so schön und du sagst, das ist eigentlich alles äh, irgendwie normal. Kannst du dich dann trotzdem an ein, an ein Spiel erinnern, wo du vorher aufgeregt warst, nervös warst? Ich will nicht sagen, Schiss gehabt hast, aber irgendwie, wo du denkst, boah, heute ist mal Hu. Oder warst du so abgeklärt, so ein Profi, der diesen berühmten Tunnelblick hat oder dieses modische Wort, der so fokussiert war, dass ihm alles andere irgendwie gar nicht irgendwie abgelenkt hat? Ja, das Letztere, ja.
1: Also das Fokussierte, das ja, vielleicht sogar auch nach, nachdem wir in Leverkusen mit einem Sportpsychologen mal zusammen gearbeitet haben, also als Team, ich hatte da keine Einzelsitzungen, aber als Team einfach dieses, auch dieses Selbstbewusstsein zu haben, was man kann. Ich meine, es ist ein schmaler Grad zwar zwischen selbstbewusst und, und hochnäsig oder arrogant oder sowas, aber irgendjemand hat ja, irgendjemand, der Trainer war ja der Meinung, dass ich so gut bin, dass er mich hat spielen lassen. Also kann ich schon selbstbewusst auf den Platz gehen und ähm, mir sagen, ich kann Fußball spielen. Und deswegen war es eigentlich nie so eine wirklich so eine Nervosität. Es war eine, eine bestimmt eine gesunde Anspannung bei einer WM oder bei einer EM auf dem Platz zu stehen, Champions League wenn die Melodie ertönt oder was ich ja gesagt habe mit den Länderspielen mit der Nationalhymne, aber das war jetzt nie so ein, so ein, so ein Druck oder so eine Nervosität da, dass ich sage, boah, das ist, wenn es heute schief geht, also das nicht.
0: Äh, Thema Druck, ist der Druck immer gleich oder ist der Druck, Meister werden zu wollen, ein anderer Druck, äh, als wenn man gegen den Abstieg spielt?
1: Ja klar, das ist absolut wie ein Wie merkt man Druck?
0: das? Wie, 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 wie fühlt sich das an? Also wenn man eher. Ich habe das gelesen, das ist auch wunderbar, auch, auch irgendwie auch, auch in einem Interview beschrieben, äh, weil wenn du dann doch nur Zweiter bist, bist du trotzdem irgendwie der Depp der Nation. Obwohl das eigentlich eine tolle Leistung ist. Eigentlich könnte man sagen, wir haben eine geile Saison gespielt. haben jetzt gerade am Ende vielleicht Pech gehabt oder unglücklich verloren. Ja. Und wer genau, nur, die dann nur scheiße spielen die ganze Saison, aber dann doch aus Versehen 15, der werden gefeiert werden, als hätten sie irgendwie das Größte erreicht alle, aller Zeit. Schon genau, in das aber,
1: aber das ist ja, das ist ja kein kein Druck, sondern das ist eher so, dieses im Nachgang nochmal zu betrachten. Aber wenn ich jetzt ähm, Woche für Woche, sagen wir, ich, sag ich spiele oben, es geht um den ersten, zweiten Platz, ich gewinne, ähm, dann ist es ja trotzdem positiv. Und wenn man ehrlich ist, ob du jetzt Erster, Zweiter oder Dritter bist, außer dieser Titel, klar, kann jetzt wieder jemand sagen, aber da geht es ja nicht um deine Existenz. Aber wenn du absteigst und du dir das mal wirklich vor Augen führst, was das heißt, aber nicht nur für dich, sondern für den Verein, dass plötzlich der Rotstift kommt und ich weiß nicht, ich sage jetzt mal so, anstatt jetzt im engeren Kreis, anstatt drei Physiotherapeuten bloß noch zwei da sind oder einer oder plötzlich hast du einen Reha-Trainer nicht mehr dabei oder die Bürokraft 4 und 5, die kommt, ist plötzlich ähm, ja, diesem Rotstift zum Opfer gefallen. Wenn du dir das bewusst wirst oder du steigst ab, das heißt, vielleicht hast, hast du den einen Vertrag oder du hast gar keinen Vertrag mehr in der zweiten Liga und du musst erst wieder einen neuen Verein finden oder es sind ja verschiedene Faktoren, die da zusammenkommen und das Woche für Woche dann ist es ein anderer Druck. Obwohl jetzt auch wiederum was anderes natürlich ist, ob du in der ersten Liga gegen den Abstieg spielst oder in der dritten Liga. Das mhm. kommt noch von Top.
0: Mhm. Ähm, wie bist du persönlich mit Druck umgegangen?
1: Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich habe äh, welchen empfunden. Mhm. Oder umgekehrt, ich habe eigentlich gar keinen Druck empfunden. Also für mich, ich ich kann, also ich habe da oft auch Diskussionen mit äh, meiner Frau gehabt, wo ich dann immer sagen, gesagt habe, ich kann die Leute nicht verstehen, die jetzt im Profifußball von Druck reden. Also ich habe Beispiel, ich habe äh, das Kreuzband gerissen gehabt und war in, in Vail, Colorado, beim Statman. bin angereist und abends vor meiner OP unten an der Bar zufällig, zufällig Sebastian Deißler. Mhm. Der war nach seiner OP. Und das war vor dieser Saison, wo er dann nach Bayern gewechselt ist. Mhm. Und dann äh, haben wir uns auch unterhalten und der Sebastian zu mir, hat zu mir gesagt, Boah, ich will einfach nur Fußball spielen und dieser, dieser Druck da rechts und links und das ist gar nichts. Dann sage ich, Sebastian, warum gehst du da nach München? Mhm. Erklär mir das, warum, dass du da nach München gehst. Klar stand da im Raum 10 Millionen Handgeld ja. oder irgend sowas. Ja. Aber ich glaube, das hat den Sebastian null interessiert. Das Geld hat ihn nicht interessiert. Und der wollte einfach nur kicken. Und ähm, deswegen diese Entscheidung, glaube ich, nach München zu gehen, das war gar nicht seine Entscheidung, sondern der wurde dazu gedrängt, so wie ich vielleicht, es kommt eines zum anderen, du wirst halt immer besser und plötzlich kommt halt das Angebot, du sagst, hey, mach ich halt. Aber das Bewusstwerden, was das alles dann heißt, ich glaube, das war ihm nicht so. Und deswegen, ich, ich ich komme damit, ähm, oder ich, ich habe damit nie was anfangen können. Wenn einer sagt, boah, ich habe so zu großen Druck und mir ist schlecht und so, dann, dann würde ich dem allen mal empfehlen, auf eine Kinderkrebsstation zu gehen oder ähm, meinetwegen in eine Suppenküche mal zu gehen oder jeder Ort, jede Gemeinde hat eine Tafel, ja, dann geh da mal hin. Aber bewusst und nicht bloß Suppen ausgeben, sondern wirklich bewusst sich mit Leuten zu unterhalten, was diese Schicksale dann auch sind. Und ähm, bei mir war das prägend, glaube ich, unterbewusst, als ich in der Jugendnationalmannschaft einen, einen Jochbeinbruch hatte und dann in der Augenklinik lag, da war ich beim KSC schon und dann die Schwester kam und ich sollte mal, weil da ein KSC-Fan war, im Raum nebendran, das ist ein Kind, und hat sich das Kind beim Teppich Schneins Auge rausgeschnitten. Und bei mir hat jeder gesagt, Boah, Jochbeinbruch, wie schlimm das ist. Und dann denkst du, im Nachgang reflektiert, in der Situation vielleicht unbewusst, aber das ist nicht bescheuert, so ein Jochbeinbruch, da hat sich das Kind, es hat das Auge rausgeschnitten oder ein anderer sagt zu mir, boah, was dir passiert, dreimal Kreuzmann und ist ja schlimm und da hat er nur einen Arm. Also man muss gewisse Relationen finden mhm. und äh, auch vielleicht sich bewusst mit diesem Thema Druck auseinandersetzen, was es das heißt eigentlich, wirklich Existenzdruck. Und das kann mir, Schwer jemand vermitteln, der im Bundesliga-Alltag ist und halt auch vielleicht nur seine 40.000 Euro im Monat verdient. Das ist schwierig.
0: Ja, aber finde ich, find ich gut, wenn man das so reflektiert. Ähm, da ist viel dran. Wenn wir da wieder springen, dein erstes Länderspiel war gegen die Ukraine. Und jetzt verfolgst du sowas, macht das was mit dir? Wenn du denkst, ey, das ist auch ein Teil meiner Biografie, gegen die Jungs damals gespielt zu haben, Und jetzt kriegst du sowas mit, was da passiert?
1: Also ich krieg schon etwas, was mir da passiert. Ich verbinde das aber nicht mit dem Fußball. Ich mhm. verbinde es eigentlich also ja mit, ja. genau, mit einer Situation in der Welt, die im Moment aus den Fugen gerät, ähm, immer mehr. Und äh, die Befürchtung, ja, sagen wir mal, aber auch da wieder auf hohem Niveau zu sagen, das macht einem schon Angst, vor allen Dingen für die Zukunft, vielleicht auch für die eigenen Kinder. Und trotzdem probiert man halt das Beste draus zu machen. Ich ja. meine, ist es eine schlimme Situation, aber wie viele sind dann auch da wieder reflektiert und ehrlich und sagen, ja, aber es ist halt doch trotzdem noch ein paar tausend Kilometer weg. So über, über Spitz gesagt, ich weiß gar nicht, wie weit Kiew weg ist, ehrlich gesagt aber es dürften schon so 2.000, 3.000 Kilometer, keine Ahnung. Ähm, und ich, ich glaube, dass da, ja, es macht mit einem was, genauso wie Corona etwas mit einem oder mit der Gesellschaft gemacht hat, ähm, aber jetzt nicht in Verbindung mit dem Fußball.
0: Hm. Du hast ähm, auch gerade auch nach deiner Karriere, wurde du das mit Kindern auch viel was gemacht, in, in Stiftungen, äh, Hospizen, wie kam da das zustande? Hattest du selber so ein, so ein Erlebnis gehabt oder hast du gesagt, nee, ich habe so viel Gutes äh, erleben dürfen für mich, ich möchte auch was zurückgeben?
1: In erster Linie äh, sind Kinder für mich das ähm, Unverfälschte. Ja, ähm, also ich ich habe immer gesagt, wobei man da auch natürlich aufpassen muss heutzutage, wenn ich mir wünschen könnte, wo ich eine Stunde lang warten muss, dann würde ich gern entweder in der Grundschule oder in einem Kindergarten, wo die Kinder miteinander spielen, wie die miteinander umgehen, dieses ich sage jetzt mal alles, die lachen zusammen, die streiten, die spielen, fangen, verstecken die, vielleicht hat auch mal einer und, 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 und zieht den anderen an den Haaren, aber dieses soziale Miteinander, dieses ehrlich unverfälschte Situative und dieses nicht linke und nicht oh, was müsste ich jetzt machen damit? Ne? Und das finde ich einfach, ähm, das, da lohnt es sich dafür zu kämpfen und in jedem Bereich. Und ähm, ob das jetzt mit der mal stiftung ist, die sich um Kinder bemüht, dass sie mehr sich bewegen, körperlich wie kreativ oder mit dem Kinderhospiz, dass jemand sagt, ähm, wir begleiten sie im Leben und nicht in den Tod, sondern wirklich die Kinder leben, die Jugendlichen leben ja und dass man da versucht, irgendwas zu verbessern. Oder mit mutigen Kinder, die sich um sozial schwache Kinder kümmern, dass der mittags eine warme Mahlzeit bekommen, eine Mittagsbetreuung. Aber das sind alles Sachen, die ja, mit dem Namen vielleicht noch pausieren, aber wo man relativ wenig aktiv ist. Natürlich bin ich mal bei einem Training von Mal bewegen dabei oder bei einer Aktion Mutige Kinder oder im Kinderhospiztag. Aber so wirklich aktiv dann. Teilaktiv eher, aber ich nicht so aktiv. Aber es gibt viele Sachen, die man machen kann. Ich glaube, wenn irgendjemand, das ist immer wieder wie beim Trainer früher, der denkt, du bist gut genug. Wenn irgendjemand meint, ich kann mit dem, was ich geben kann, der Sache helfen, dann bin ich immer dafür bereit, das zu tun.
0: Klasse. Zum Schluss kurze, schnelle Fußballfragen. Was war dein schlimmster Gegenspieler?
1: Thierry -Ori.
0: Ja, die fand ich gut, die fand ich schon. Ja, aus dem Geiler Kicker gewesen, ne? Geiler ja. Kicker, stimmt. Ähm, was war dein verrücktester Mitspieler? Vielleicht auf dem Zimmer oder überhaupt mal irgendwo im Kader, wo du denkst, der ist, der ist ja völlig verrückt. Verrückteste Mitspieler. Den wie, vielleicht hat er irgendwie ein Ritual gehabt, wo du gedacht hast, das geht ja da gar nicht. Ja gut, von
1: dem her gesehen, bestimmte Rüdiger Vollmann.
0: <lacht> Warum?
1: Ja, weil der immer diesen gleichen Ablauf hatte, ähm, vor dem Spiel in die Kabine umziehen und dann Tasse Kaffee, Zigarette, Zeitung, Toilette. <lacht> immer gleich. Immer gleich. Also von dem her gesehen vielleicht ein bisschen spooky, aber hat ihn, hat ihn ja auch über
0: 400 Bundesligaspieler. Ja, ja. Vor nichts kommt nichts. Genau. Ja, genau. Wenn es ein Ritual ist. Ähm, ja. Wer ist zurzeit für dich der beste Abwehrspieler der Welt? weil du bist ja eine Defensivkraft gewesen. Oh, dazu, bin ich ehrlich, kenne
1: ich die Ligen nicht ganz so gut. Ich weiß nicht, ob Van Dijk die gleiche Klasse hat, die er in der Champions League im ja da hatte. Ähm, aber der ist mit, mitunter ganz weit vorne.
0: Wenn Damals, äh, Herr Kalmund, das nicht äh, abgelehnt hätte, wärst du gerne zu Arsenal in London gegangen? Im Nachhinein, ja. Ja. Aber weil ich gemerkt habe, was das Ausland mit einem macht. Das wollte ich jetzt gerade fragen. Du warst mal, ähm, hattest eigentlich einen Dreijahresvertrag für Dinamo Zagreb, konntest leider dein genau. Körper gerade hat, hat mal wieder dann den Strich durch die Rechnung gemacht, äh, hast, glaube ich, nur, nur in An Abführung zehn Spiele gemacht. Ähm, genau, ja. ja. Aber du warst im Ausland und das ist auch etwas, was man... Würde ich jedem
1: jedem empfehlen und ich würde jedem empfehlen, die Familie mitzunehmen. Weil das hat das war so intensiv, was äh, das als Familie mit dir gemacht hat. Da, natürlich, wenn du jetzt sagst Arsenal, ist ja Englisch, weil wir sind alle englischsprachig, schulisch erzogen. Aber als wir in Kroatien waren und haben dann zusammen Kroatisch gelernt und äh, wir waren wirklich auf uns fokussiert, das war schon sehr intensiv.
0: Also du so im Nachgang, ich, also ich bin ein Typ, der sagt, ich bereue nie was, weil ich habe immer zu dem Augenblick das entschieden, was ich damals für richtig halte. Ich habe halt nicht die Erfahrung, ja. dann sage ich ja immer, aber ähm, du wärst wohl gerne früher mal ins Ausland gegangen. So, so, so verstehe ich das. Genau, ja.
1: Zumal, klar, mit der Erfahrung heute, so wie es in Leverkusen dann mit der Suspendierung noch weitergegangen ist und ja. geendet hat mit diesem Zerwürfnis ein bisschen. Das
0: wäre alles dann anders gekommen. Haben wir gar nicht drüber geredet. Müssen wir aber auch gar nicht, weil das so, so, so spannend war. Ähm, Weltmeisterschaft Katar, jetzt als DFB-Mitarbeiter, freust du dich natürlich wie Bolle auf die Fußball-Weltmeisterschaft? Wenn du jetzt nicht DFB-Mitarbeiter wärst, ähm, freust du dich trotzdem auf die Weltmeisterschaft Katar? Also ich würde es so oder so angucken
1: und ich gucke sie ja auch an. Aber wenn ich, ich, ich glaube, das war tatsächlich heute oder gestern, wo ich dann gedacht habe, ist in vier Wochen, beginnt die schon in vier Wochen? Also die ist im Moment so weit weg, aber trotzdem, November. Mhm. so keine, keine Stimmung, keine Vorfreude irgendwie normalerweise. Siehst du ja im Sommer vielleicht schon die ein oder anderen Fähnchen an den Autos oder was weiß ich auch immer, so vier Wochen vorher. Es wird berichtet, äh, alles Mögliche. Puh, das ist im Moment ein bisschen... Aber gut, wenn jetzt im, im Sommer die WM in vier Wochen wäre, dann wäre jetzt auch schon nach der Saison. Das heißt, es wäre dann schon in allen Gazetten drin, allen Zeitungen, allen Fernsehsendungen würde nur von der WM berichten. Und jetzt ist es halt ja, ist noch Champions League, dann ist noch Pokal, dann ist noch das, dann ist noch das. Oh. Ja, schauen wir mal. Hast also Es Favoriten? ist bestimmt
0: nicht der glücklichste Zeitpunkt. Wohl wahr, schön ausgedrückt. Hast du einen Favoriten? Ähm, also
1: von den einzelnen Spielern vielleicht die Qualität, äh, denke ich mal, ist Frankreich ja auch wieder ganz weit vorne dabei. Aber ich traue selbst unserer Mannschaft, obwohl sie vielleicht gegen Ungarn jetzt auch nicht ganz so optimal ergebnistechnisch gespielt hat, weil man hat gesehen, dass wenn eine Mannschaft sehr gut verteidigt, dass es für jeden schwer ist zu gewinnen. Ähm, da traue ich schon auch zu, dass genau diese Mannschaft auch den Weltmeister, den vermeintlichen Beinchen stellen kann und dann über diesen Turniermodus äh, von Spiel zu Spiel sich steigern kann und dann auch ganz weit vorne kommt, nach vorne kommt.
0: Wenn die Spanier Weltmeister werden, kriege ich dann im Salinas Freibier?
1: Also wenn wir uns dort <lacht> treffen, können wir das gerne einschieben. Das ist
0: gar kein Problem. Aber
1: du tippst auf Spanien?
0: Ach, ähm, ich kann es dir gar nicht so sagen. Ich hatte eigentlich auch lange wieder die Engländer drauf, weil ich zum ersten Mal denke... Die Engländer sind mitten in der Saison. Bisher waren die bei großen Turnieren immer am Ende der Saison und müde. Nach, nach 15 Pokalwettbewerben, nach 800 Spieltagen, dachte ich dann, gerade wenn es um die Wurst geht, sind sie alle platt. Jetzt ja. ist es mitten in der Saison. Ich glaube, aber irgendwie begeistern die mich jetzt gerade auch gar nicht, wenn man die letzten Wochen und Monate gesehen hat. Deswegen ist England für mich schon ein bisschen runtergerutscht. Mhm. Ähm, früher kannte ich alle Brasilianer auswendig und Argentinier auch. Weiß Ich, ich weil Was unter das neymar spielt. ich kenne die alle gar nicht mehr. Es ist, es ist, für mich gibt es gar nicht diesen Favoriten, glaube ich. Ja, also die, ich warte die, immer noch auf Belgien, dass die irgendwie mal so ein, so ein Ding mal machen, ne? Aber pff, deswegen ja. glaube ich, dann komm, äh, ich habe es jetzt beim Basketball wieder gesehen beim Handball ist genauso, die Spanier sind einfach immer so abgewichst und das ist dann, die holen in diesem Mannschaftssport dann doch wieder ihre Titel. Deswegen, wenn du mich jetzt so fragst, und dann fehlt auch Freibier im Salinas, in einem schönen Tapasbar in Gladbach. Aber dann kann ich mal auf Spanien.
1: Das wäre ja schön, wenn man die direkt mal in der Gruppenphase
0: rauskegelt, ne? Ja, stimmt. Die Gruppe ist nicht so leicht. Nee, ähm, natürlich. Nicht. Denke, denke ich, an Südkorea. Ja. ja Spanien gut. ist, ist äh, wie sagt man so schön, keine Laufkundschaft. Nee. In Costa Rica Fall. sollten wir. Das ist, aber hat damals, du kennst gut, damals schon gesagt, es gibt keine Kleinen mehr. Nee. Also. Nee ist ein Blamagefaktor. Du kannst gegen. Aber wir sind ja eigentlich positiv, oder?
1: Ja, du. Also es ist die Voraussetzungen in diesem Jahr in der Gruppe sind tatsächlich so, dass keiner sagt, das ist ein Selbstläufer. Man kann in der Gruppe auch Dritter werden. Das ist alles möglich. Aber du kannst auch Erster werden. Ich meine, es ist also im Moment ist es aber auch zu denken, auch die Spanier. Bin ich fest davon überzeugt.
0: Auch wenn sie es nach außen hin vielleicht nicht sagen. Das machen sie immer ganz gut. Jens, wir haben gar nicht so viel über deine Karriere sonst geredet. So viele Spiele, die du gemacht hast, ist das schlimm? Nö, alles. Also, also. <lacht> <lacht> nicht, dass du dir was ganz anderes erwartest und du wolltest mit mir unbedingt über das Spiel in Unterhaching reden, weil du bei der Champions League Finale gar nicht dabei warst oder ja. was haben glaube ich viele andere schon gemacht? Und man kann alles nachlesen und deswegen ja. finde ich es gut, dass wir heute einfach mal über andere Sachen gesprochen haben.
1: Ja, war schön. Also doch, das ist. Weil grundsätzlich ist ja das auch immer wieder, wenn du auch zu aktuellen Themen und Bezug auf Vergangenheit oder was weiß ich dann, dann nimmst, dann äh, denkt man auch mal wieder nach. Weil ich könnte ja jetzt wahrscheinlich über jedes Fußballspiel, wenn du mir so einen Anreiz gibst, äh, irgendwas erzählen, egal ob ich mich noch daran erinnere oder nicht. Die Leute daheim würden sagen, ja, das stimmt eigentlich. So war das damals. Also
0: deswegen fand ich es auch gut, dass wir mal ins Heute geguckt haben, aktuell waren. Das fand ich echt super. Und vielleicht, reden wir bald mal wieder, dann bist du vielleicht, ja, VfB Stuttgart sucht immer noch, ne? Ich habe mal eben... <lacht> Wer weiß das schon, ne? Ja, das? was die Zeit bringt, ne? Was die Zeit bringt, dann machen wir Teil 2. Und wir sehen uns hoffentlich bei der U19, Eintracht, Frankfurt, Olympic Marseille, weil das ist in meinem Kalender, da würde ich gerne mal vorbeigucken. Ja, ich bin auf jeden Fall da. Freue mich drauf. Danke für deine Zeit. Wir sind jetzt ja. Rose, denk dran. Ja. <lacht> und danke für deine Zeit und ähm, vor allem bleibt gesund. Ja, du auch. Danke, ja. Alles Gute. Das okay. war der Podcast Goldkicker mit Jens Nowotny. Bis bald, wir hören uns wieder.